0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, je vais encore choquer du monde. Là, on va parler business et entrepreneuriat. Oh, ça paraît big! mais Ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté pour on part le show tout de suite après ceci. Ah oh là, là, là 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 Je t'avertis, je t'avertis. t'avertir. Euh, si tu es entrepreneur, tu as une entreprise en ce moment, ou peut-être même travailleur autonome, euh, ce que je vais te dire dans cet épisode va beaucoup te parler. Ou pas, peut-être te parler ou te faire chier parce que je risque de dire des choses qui ne feront pas ton affaire. Et si tu n'es pas entrepreneur, euh, c'est pas grave du tout parce qu'il y a beaucoup de stocks, je vais dire, aujourd'hui qui peut s'appliquer dans plein d'autres affaires. Donc, ce n'est pas juste une question de « as-tu une business ou pas? », c'est une question de « veux-tu évoluer ou pas? ». Donc, il y a plein de choses que tu vas apprendre et euh, évidemment, ben, le sujet de l'entrepreneuriat, moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et c'est drôle hein, parce que dans la dernière année… Moi, durant euh, la, 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 la pandémie, durant toute cette, cette, cette histoire-là, euh, mon entreprise ne fait que grossir. Ça l'a juste grossi, ça l'a juste été bon. Évidemment, euh, j'avais déjà une implication en ligne sur les médias sociaux. Donc, euh, là où que tout le monde se garochait, puis c'est comme quand tu es, on va dire, le premier dans certaines affaires, même si j'étais loin d'être le premier, euh, ça l'aide tu sais, quand tu es un petit peu avant-gardiste et tu fais les, t es, t es proactif dans certaines affaires. Donc, moi, le fait d'avoir déjà une entreprise en ligne, quand tout ça est arrivé, ben, ça n'a ça pas changé mon mode de vie. Tu sais. Au contraire, ça m'a aidé. Et depuis ce temps-là, ben, tu sais, je côtoie d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui ont, qui, ont, qui ont des business, d'autres gens qui ont des carrières. Puis ce qui, ce qui ressort beaucoup, c'était hum, le oh, on est en, pén en pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a plus de monde qui veut le travailler. Ou euh, là, là, les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler. Le monde a changé. Okay? Ce n'est pas, pas que les gens ont changé, le monde a changé. Et les entreprises et les dirigeants, les entrepreneurs, même travailleurs autonome, bref. Quelqu'un qui est en rôle de leadership, ok, dans n'importe quoi, quelqu'un qui est en rôle de leadership doit s'adapter. Les gens ne pensent plus de la même manière. Les priorités des gens ne sont plus pareilles. Il y a tellement de choses qui ont bougé, tellement de choses qui ont changé dans les dernières années que tu ne peux pas rester les bras à te dire « Ben là, aujourd'hui, à cette heure, là, quand tu mets là, un, un annonce à quelque part pour engager du monde, ben le monde, ils vont venir se pour ça. » Puis non, non, ça ne marche pas de même. Là. Tu dois t'adapter. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus simplement travailler. Okay? Les gens ne veulent plus juste travailler. Aujourd'hui, tu dois offrir quelque chose de plus. Okay? Les gens veulent plus que juste travailler. Aujourd'hui, les gens sont attirés beaucoup plus vers la liberté et le bien-être que la sécurité et des bonus salariales. Avant, c'était ça. Là. Il y a une époque que les gens étaient très attirés vers la sécurité. Hein? C'est pour ça, ça qu'encore aujourd'hui, on a des gens qui poussent beaucoup à va à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Pourquoi? Parce que école égalait diplôme et diplôme égalait emploi sécuritaire. C'est Security certain Job. Les gens aimaient la sécurité et des bonus salariales. Aujourd'hui, les gens veulent du bien-être et de la liberté. Si tu ne mets pas ça en avant-plan dans tes affaires, du bien-être et de la liberté, oublie ça. Là. Les nouvelles générations ne veulent pas travailler pour toi. Et les gens, plus loin que ça, veulent une identité plus qu'une job. Les gens ne veulent plus juste une job, ils veulent une identité. Donc, ce n'est pas juste un emploi. Ils veulent représenter une entreprise ou une personne, tu sais, c'est selon, qui démontre des valeurs similaires à les leurs. Des valeurs similaires à les leurs. Et là, dans cet épisode, je vais... Te, te, te nommer euh, 7-8 points hyper importants quand tu veux soit engager du monde, attirer du monde à toi. Euh, ça peut autant être euh, employé que client, que partenaire d'affaires. Il y a plein de, cho plein de choses là-dedans. C'est pour ça que cet épisode peut rejoindre beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et euh, moi, personnellement, mon entreprise ne fait que grossir. On est rendu à une dizaine de membres dans l'équipe de Drôlement Inspirant et les gens font la file pour venir travailler chez nous. Et c'est pas, je dis ça pour me vanter, hein, regardez ça comment je suis hot. Non, le monde font la file parce qu'ils savent qu'ils vont venir chercher quelque chose qu'ils n'auront peut-être pas ailleurs. Est-ce que je vais te nommer comme, comme technique que j'utilise dans mon entreprise pour attirer des candidats, des employés, des partenaires Incroyable, c'est exactement ce que je vais te nommer. C'est ce que je vais te dire dans, dans, dans l'épisode. Donc, d'un, tu as sûrement déjà entendu ça, là. mais ça prend une culture d'entreprise. C'est quoi ça, une culture d'entreprise? Tu n'as pas le choix d'avoir une culture d'entreprise. Ça prend une mission. C'est quoi la mission? Le monde ne peut plus juste rentrer travailler pour travailler. Ça prend une mission. Les, surtout la nouvelle génération, là, ils ne veulent plus venir travailler pour travailler. Ça prend une mission. Si tu pas une mission pour les gens, ça reste qu'un emploi et n'importe quel concurrent qui va offrir une pièce de plus de ils vont partir pour le concurrent. Moi, je me souviens dans le domaine automobile, j'ai travaillé dans le domaine automobile pendant quelques années. C'était beaucoup ça. Hein? C'était Ah, bien, je vais travailler, je travaille chez Under à travailler pour Volkswagen. Pourquoi Volkswagen? T'aimes la marque? haut. Et 7, je gagne 20 de commission, là-bas, c'est 25 Ah, OK. Fait comme aucun sentiment d'appartenance, aucune culture d'entreprise, rien qui a été bâti pour faire en sorte que l'employé fait, hey, « Moi, je vais rester ici puis je suis à la guerre. » Le deuxième point, je vais le nommer, hein, c'est un sentiment d'appartenance. Il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance à ce que tu fais, à ce que tu développes, à la mission. Moi, ce que je fais dans, dans, avec, avec Drôlement Inspirant, tu sais, on a des formations. On change des vies. C'est le noyau de l'entreprise. Quand tu joins l'équipe drôlement inspirant, il faut que tu aies une valeur qui est de changer des vies. Même si ce n'est pas toi qui fais la transformation, C'est pas toi qui es coach, C'est pas toi qui es avec les clients, C'est pas toi qui, qui, qui est là-dedans, même si tu dans le back-end, même si tu derrière les rideaux, T'es quand même dans cette mission-là où ce qu'on va te montrer des témoignages, où ce qu'on va t'expliquer qu ce qu'est-ce qu'on a réussi à faire, où ce qu'on te montre à quel point on a un impact dans la vie des gens. Fait évidemment, on va chercher des gens qui ont ces valeurs-là. On va pas juste chercher des gens qui sont comme, Mais ben moi je veux faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Non, si tu veux faire de l'argent, va trouver autre chose. T'es pas pris comme candidat. Mais si tu es motivé par l'argent, c'est correct, il y en a de l'argent. Cependant, le sentiment d'appartenance, la mission, la culture d'entreprise, c'est on change des vies. Fait que le monde, quand ils commencent leur journée, ne sont plus en mode ben, « je m'en vais faire mon chiffre, ben, je m'en vais sa job. » Le monde, quand ils commencent leur horaire, quand ils commencent leur journée, ils se disent ben, « aujourd'hui, on change des vies. » Complètement différent. Complètement différent. Peu importe le poste que tu as au sein de notre entreprise, tu vas, tu vas nous aider à changer des vies. Parce que tout est aligné vers ça à aider des gens, puis vu qu'on en aide beaucoup, ben ça permet que tout le monde est dans un momentum de, yes, ça fonctionne, notre mission est en... notre mission est en marche. L'autre chose, un troisième point, Mettre le bien-être avant la productivité. Trop d'entreprises focusent focus sur la productivité plutôt que le bien-être de leurs employés. Si tu crois, vous vous crissez un doigt dans l'œil quand vous faites ça, parce que puis j'ai vu, j'ai vu en consultation, puis j'ai vu dans, dans le domaine de ce que j'ai travaillé beaucoup d'employeurs ou de dirigeants ou de gérants focusés sur la productivité. Faut être productif. Non. Vise le bien-être et les employés vont être productifs. Vise le bien-être et les gens vont être productifs. Si tu vis juste la productivité. Ça ne fonctionnera pas parce que quelqu'un qui est heureux peut arriver à vraiment être productif. Mais quelqu'un qui est juste productif ne sera pas nécessairement heureux. Et quelqu'un qui est pas heureux va avoir beaucoup de difficultés à faire plus que quest ce que tu lui demandes. qu'il va faire soit jusqu'à ce que tu lui demandes pas, une, pas un cent de plus ou même en faire tout le temps un petit peu moins parce que qu'il ne sera pas trop réprimandé quand il en fait un peu moins. C'est ça votre culture d'entreprise, c'est on n'en fait pas trop. Moi, chez nous, le monde en fait toujours plus parce que d'un, je leur en demande pas plus, mais je mets le bien-être en priorité. Le bien-être en priorité. Si t'es te, es malade, s'il il arrive il arrive n'importe quoi, là c'est sûr que euh, l'ouverture d'esprit est là. L'ouverture d'esprit est là, on comprend. Évidemment, quelqu'un qui serait tout le temps malade, qui aurait tout le temps des excuses, on veut pas ça. Mais c'est là, en tant que dirigeant, en tant, en, en tant que gérant, en tant que propriétaire, en tant que patron, en tant que whatever, de... Instaurer une, une façon de faire où ce que, bien, si le temps qui est tout le temps en retard, qui n'est jamais, qu jamais fiable, puis après un mois, ben OK, ben, il est congédié, ça donne une image aux autres de ah, OK, c'est ça, c'est ça le cadre ici. Fait que ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est ben, non, nous autres, on accepte juste pas ça des gens qui ne sont pas euh, à l'heure. On n'accepte juste pas ça, nous autres, des gens qui ont tout le temps les excuses. Fait que ça vient à. Les, les gens ne sont pas dans la peur, les gens sont dans le OK, fait quand, quand il m'arrive un, une bad luck, Charles, il comprend super bien. Mais la personne qui avait tout le temps des bad luck, ça n'a pas été long qu'il l'a congédié. Ah, OK, c'est même, ça marche. Ça. Mais le bien-être avant la productivité. Fait que moi, quand je parle avec, 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 euh, avec l'équipe, ma première question n'est pas euh, Puis, c'est quoi tes chiffres? Puis, qu'est-ce qui est arrivé ici? Puis, t'as-tu le problème? Puis, le nouveau défi? Puis, le début de semaine? Puis, non. La première affaire qu'on voit dans les meetings, c'est Puis, votre fin de semaine. Qu'avez-vous fait en fin de semaine? Là, tout le monde compte c'est quoi qu'ils ont fait dans la fin de semaine. Tout le monde est content de partager hey, « j'ai vu la affaire, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Quand je leur parle personnellement, c'est « comment ça va dans ta vie t es dans t ?»« T'es rendu dans ton projet personnel. » Même si ça n'a pas rapport avec moi, au lieu de tout vouloir tout ramener à moi, hein, c'est bonne entreprise, hein, c'est faut que je ramène ça à moi. Mes employés, il faut juste que je ramène ça à leur travail Puis moi, c'est quoi que moi, je veux. Tu ne bâtiras bon, pas une queue d'entreprise, tu ne mets pas le, le, le bien-être en priorité, donc tu n'es pas productif, même si tu vis juste la productivité. Quatrième point, l'attitude plus que les aptitudes. As-tu remarqué que beaucoup, peut-être que tu n'as pas remarqué, mais moi, j'ai remarqué ça en tabarouette. Beaucoup d'entreprises engagent l'argent en regardant leur aptitude. leurs compétences, leurs diplômes, bla. Mais ces mêmes entreprises-là, vont souvent congédier cette même personne qui avait des bonnes aptitudes pour l'attitude. C'est fou, hein? T'engages pour les aptitudes, mais tu congédies pour l'attitude. Ah, elle avait pas une bonne attitude. ouais mais c'est ça fallait que tu regardes en premier. Bien sûr. C'est ça fallait que tu regardes en premier. C'était l'attitude plus que les aptitudes. Bien sûr, on veut que la personne ait des bonnes aptitudes, mais l'attitude est hyper importante. Parce que quelqu'un qui a une bonne attitude peut développer des bonnes aptitudes. Quelqu'un qui a une de bonnes aptitudes, mais il n'y a pas une bonne attitude, c'est beaucoup plus dur. Moi, je ne veux pas être la personne qui te rend heureux. Là. Quand tu viens travailler chez nous, je ne suis pas la personne qui fait en sorte que chaque matin, tu es, es content. Parce que même si je mets le bien à ta priorité, même si je te mets un sentiment d'appartenance, même si j'ai une bonne culture d'entreprise, si tu pas quelqu'un qui a une bonne attitude par toi-même, ben je ne suis, suis pas la personne qui va te sauver. Là. C'est pas ça mon rôle. Dire, quand tu viens travailler chez nous, mon rôle n'est pas de, de te montrer des affaires. C'est toi qui vas me montrer des affaires. J'engage des gens pour qu'eux me montrent ce, dans quoi ils sont bons. T'engages des gens qui sont meilleurs que toi, pas des gens que toi, tu te dis, non, moi, je suis meilleur que tout le monde. C'est un, un autre sujet. C'est un autre point qui est important. Mais l'attitude plus que les aptitudes. Les gens peuvent apprendre en ayant une bonne attitude. Quelqu'un qui n'a pas une bonne attitude n'apprendra rien. Donc, à retenir ça. L'attitude plus que les aptitudes. Cinquième point. De la liberté et de la confiance. Rien n'équivaut un sentiment de bien-être autant puissant que de savoir que la personne qui t'embauche, ton employeur, ton patron, ton collègue, euh, peu importe, le partenaire à qui tu fais affaire, te fait confiance. Tu sais, dans un couple, là, si chaque fois que tu sors de la maison, là, ton conjoint, ta conjointe est tout le temps en mode euh, euh, incertitude, panique, insécurité, t'en vas où, t'es qui, à quelle heure tu reviens, Mais là, t'es ici, comment tu te sens? Comme tu te sens comme de la marde? Tu te sens pas bien? Mais ben, ça m'a en fait dans une business. Si tu démontres aucune confiance envers un candidat ou une candidate, envers un employé, envers un, un collègue, envers un partenaire, la personne le ressent et, et, et c'est un sentiment qui, qui est terrible. Donc, à la base... Moi, j'avais déjà rencontré un entrepreneur qui m'avait dit Ouais, ben, je ne fais, fais pas confiance à cette personne-là. J'avais carrément répondu, puis là, je m'étais arrangé qu'il n'y avait personne autour. J'avais dit Avec tout respect, là, je ne comprends absolument pas pourquoi tu l'as engagé si tu ne lui fais pas confiance. Honnêtement, le problème, je pense plus qui est toi que lui. Tu es 100 plus compétent que ton employé. Puis je lui avais dit ça au boss. Je, 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 je te comprends de ne pas lui faire confiance. <coughs> Pardon. Je dis, je te comprends de ne pas y faire confiance. Je comprends totalement. J'ai vu là, le patron Tu as une semaine dans, dans l'entreprise, en consultation. J'ai vu, là, il arrive en retard, il respecte pas ci, il ne respecte pas ça. Il envoie prendre des clients. Gnagnan. Je le sais, ce n'est pas un bon employé. Sauf que pourquoi tu l'as engagé à la base quand tu n'as pas confiance en lui? Il faut t'aider confiance en partant. Évidemment, la personne peut briser ta confiance avec le temps. Mais le problème de cet employeur-là, c'est qu'il avait tout le temps, il a engagé tout le temps des gens à qui tu ne pouvais pas faire confiance. Mais quand tu as quelqu'un, un bon candidat, puis toute ta culture d'entreprise est bien montée, tout est le fun, et tu laisses de la liberté, tu fais confiance à ton monde, c'est magique. Là. Magique. Moi, jamais là, je, je vais aller voir, vérifier la virgule, puis si tu travaillé une demi heure de plus, pour essayer de me fourrer sur si ta paye. Pis... Non, 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 non. La personne qui fait ça, tu te sentiras pas bien, puis la vie va faire en sorte qu'elle va se repousser de mon chemin, parce que moi, je ne vibre pas ça. Je suis pas comme ça. Je vais pas aller vérifier chaque petite virgule si tu as fait une erreur puis si tu essaies de me fourrer. Tu es libre puis tu as ma confiance absolue. Brise ma confiance une fois, c'est terminé. Et ça, c'est du bon leadership. Avec n'importe qui dans la vie. Je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Si tu brises la confiance une fois, c'est terminé. Ça, les gens vont te respecter à vie. Parce que si devant tout le monde, tu te fais manquer de respect et t'acceptes ça, ça devient l'image qu'on peut te manquer de respect. Puis toi, bon, père, peut c'est pas grave. Ben, toi, on peut te, te dire une certaine phrase, c'est pas grave. Toi, on peut. Imposer le respect, c'est pas juste de de, 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 mettre le point sur la table. Imposer le respect, c'est ce que tu acceptes, ce que tu pas. Donc, moi, je fais confiance et je donne une liberté presque absolue à tout le, à tout le monde qui travaille avec moi. Quand je dis liberté absolue, c'est il y a un cadre à respecter, mais tu es libre là-dedans. Là. T'es libre. Tu peux décider plein d'affaires. Et, brise la confiance une fois, c'est terminé. Ça, ça, ça l'amène énormément à la culture entreprise. L'autre point, ne jamais tuer la créativité. Combien de meetings j'ai assisté dans, les, dans des sociétés où ce que l'employé lève la main, <coughs> pardon, l'employé lève la main pour amener une idée et le supérieur ou le collègue qui a plus d'ancienneté vient briser l'idée. Ah, ça, c'est de la merde, ça. Non, non, ça, c'est pas bon, ça. Ah, non, 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 ça, on fera pas ça. Hein, tu pensais on n'a pas de budget pour ça. Ben, euh, OK, ben, on verra ça. Non, mais non, non, non c'est pas, pas ça, ça va marcher. Ne tuez pas la créativité, c'est une imbécilité, okay? C'est imbécile de tuer la, créati la créativité. Tu sais pourquoi? Parce que tu as du monde, là, dans ton équipe, là, qui ont des meilleures idées que toi. T'as du monde, là, qui ont un, un poste, là, très modeste et qui vont trouver des affaires qui vont te rapporter une fortune. Et ça, je le vis là. Moi, dans mon équipe, là, tout le monde peut donner son opinion. Même si ça n'a pas rapport avec ton département, sors ton idée. Puis je les pousse, là. Donnez-moi vos idées, donnez-moi vos idées, donnez-moi vos idées. On ne les prendra pas toutes, mais jamais on tue une idée. <coughs> jamais. Parce qu'on sait que si une fois, je tue l'idée ou une créativité devant tout le monde, qu'est-ce que ça, ça donne comme, comme, euh, comme, euh, comme idée, comme culture d'entreprise? Ce que ça donne comme image, c'est si tu lèves ta main, puis l'idée n'est pas bonne, je vais te ridiculiser devant tout le monde. Et qui aime se faire ridiculiser devant tout le monde? Personne. Fait que personne n'ose euh, lever la main. Donc même la pire idée, je ne vais pas tuer la créativité. Je vais peut-être peut dire que, ah ben, on, on va regarder ça ou peu importe. On le fera peut-être pas. Tu qu quelqu'un qui veut renchérir là-dessus. Qu a quelqu'un qui veut euh, donner, donner quelque chose qui pourrait appuyer sur le point, peu importe. On ne tue pas la créativité. On ne tue pas la créativité trop d'entreprises que j'ai vues ce que le boss il part à rire parce que quelqu'un lève la main pour te poser une question puis la personne ne va plus jamais lever la main pour poser une question puis ça devient ça son mode. La personne est au meeting, a des idées à un million mais dit rien. Fait que toi, à cause que tu rien une fois, à cause qu'une fois as tué la créativité devant tout le monde, tu vas t'empêcher d'avoir de, de, cette idée-là à un million parce que, T'es le boss puis, ou t'es le gérant, puis c'est toi qui décides, puis c'est pas le poste, c'est pas dans son rôle à lui ou à elle de, de décider ou d'avoir une idée là-dedans, fait que la personne aime mieux de rien dire. Mais rendu là, aime mieux de ne pas, pas venir juste au meeting. Rendu là, invite-la peau à la réunion. Si tu ne veux pas avoir les idées de chacun. Mais moi, dans, dans certaines de mes réunions, tout le monde est là, peu importe c'est quoi ton poste, tu as accès à donner des idées, puis je veux que tu donnes des idées parce que la puissance d'un groupe est incroyable. Donc, ne jamais tuer la créativité. Et un des derniers points, c'est arrêter de tout ramener à toi et à l'entreprise. Arrête de tout ramener à toi. Nous sommes en mission. On, on parle au nous. C'est On a eu du succès. C'est Voici ce qu'on est rendu. Vous savez, moi, je suis le seul là, qui, parle, qui parle dans le podcast. Là. Mais quand je parle à mon équipe là, du podcast, c'est « Hey, regardez ça, on est, on est rendu à combien de téléchargements? On est rendu à combien d'épisodes? On est rendu avec tant tant, tant d'affaires qui ont fonctionné avec le show. » Parlez au « on ». C'est un succès d'entreprise, c'est un succès d'équipe parce que si je n'avais pas l'équipe, je n'aurais pas le temps de faire le podcast. Je serais occupé à faire trop d'affaires. Donc, par-dessus ça, évidemment, tout le monde sait ça, hein? mais de la reconnaissance, de la reconnaissance, de la reconnaissance, de la gratitude pour les gens qui ont travaillé, c'est un point que je n'ai pas besoin de mentionner, hein? vous savez ça ah, et tellement de gens qui oublient ça encore hein, que la reconnaissance est importante. La reconnaissance, c'est pas de licher le cul, hein. C'est de dire qu'est-ce que qui est bon. Si t'es content, dis-le. Si t'es pas content, dis-le. Comme garde pas ça pour toi, là. Si t'es content de quelque chose, <coughs> si t'es content de quelque chose, dis-le. La dessus faisons que t fin de le dire. Les gens ont besoin de savoir que tu es content de quelque chose. Puis ne pas penser que si tu dis une reconnaissance à quelqu'un, la personne va prendre pour acquis et se dire, « Ah, ben là, je veux toujours avoir la reconnaissance, blablabla. Bla, » bla. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens carburent la reconnaissance. Les gens sont prêts à travailler pour de l'argent, mais, mais vont mourir de la reconnaissance. Les gens, car, les gens vont travailler pour de l'argent, mais sont prêts à mourir pour la reconnaissance. Si tu comprends ça, dans ton entreprise, tu peux aller très loin. Et ce qui arrive, c'est que les points que j'ai nommés dans cet épisode sont tous hyper logiques, hyper euh, simple. on peut dire C'est simple. Pas facile à mettre en application à 100%. Si es encore à la méthode des années 90 ou des années 80. Mais si tu veux être à, à jour, là, être en, en, en 2021, 2022, 2023, c'est ça en ce moment. C'est ça. Les gens ne veulent pas juste un emploi. Les gens veulent une identité. Les gens ne veulent plus juste de la sécurité et un bon salaire. Les gens veulent de la liberté et du bien-être. On n'est plus en 1960, les temps ont changé. Nous devons nous adapter. Et, si, et peu importe ce que tu bâtis en ce moment, si tu n'as pas la culture d'entreprise, un sentiment d'appartenance, une mission pour tout le monde, tu ne mets pas le bien être avant la productivité, tu ne focuses plus sur les aptitudes que le, la, les attitudes, euh, la liberté et la confiance, il n'y en a pas. Tu utilises des idées créatives et tu ramènes tout à toi. Ben ça va être très, 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 très difficile de prospérer. Parce qu'une chose que je suis convaincu, c'est que quand tu te lances dans un projet, ton premier 100 tu le fais en travaillant très fort. Ton premier mille piastres, tu le fais en travaillant très fort. Ton premier $10 000 tu le fais en travaillant très, 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 très très fort. Ton premier $100 000 tu le fais en travaillant intelligemment. Puis ton premier million, tu le fais en t'entourant intelligemment. Tu le fais en bâtissant une équipe. Tu le fais pas tout seul. Puis pour bâtir une équipe, ben, les points que je viens de c'est ça qui peut changer toute la game de ta business. Puis évidemment, il y a tellement de choses qu'on pourrait jaser, tellement de choses qu'on pourrait amener. Mais c'est un point que je voulais élaborer puisque j'entends encore autour de moi des gens dire « T'as en pénurie de main-d'oeuvre. Le monde ne veut pas travailler. » Puis c'est vrai, peut-être que dans ton industrie, il y a une pénurie de main d'œuvre en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, le monde ne veut pas faire la job que tu proposes et là, il y a des entreprises qui vont devoir augmenter les revenus, qui vont devoir amener des choses un petit peu plus fun. Tu vas devoir t'adapter. Tu vas devoir offrir quelque chose de plus. Et le quelque chose de plus, ne veut pas nécessairement dire payer plus. Il va falloir être créatif. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Moi, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer ce show puisque c'est un sujet entrepreneurial que j'aime beaucoup, que je ne parle pas nécessairement souvent puisque je sais que c'est pas tout le monde qui écoute le show qui est entrepreneur. Mais si c'est quelque chose qui vous parle des sujets euh, entrepreneuriaux, ce n'est pas obligé d'être tout le temps juste business, mais écrivez-moi. Écrivez-moi à charlesacommercialdroulementinspirant.com à par courriel. Envoyez-moi vos questions. C'est quoi que vous aimeriez avoir comme sujet? Ça peut être des sujets d'affaires, des sujets d'entreprise, des sujets... Euh, qu'on est habitué, à hein, la croissance personnelle, confiance en soi, communication, il y avoir plein de choses en lien avec ça. Mais puisque cet épisode était en lien avec l'entrepreneuriat, avec l'entreprise, euh, vous pouvez m'envoyer un courriel à charlesacommercialdronlemince.com en disant « Dans tel épisode, où je que tu parles de business, j'aimerais savoir tel point, tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. » Ça va m'aider énormément à répondre à vos questions. Ça me fait plaisir. Et évidemment, comme vous le savez, euh, si vous venez chercher de la valeur dans, pendant le podcast, ben, redistribuer, repartager cette euh, va valeur-là en le montrant à des gens que vous connaissez, en le partageant sur les médias sociaux. Et n'oubliez surtout pas, si vous faites un partage sur les médias sociaux, de me taguer, mettre un hashtag drôlement inspirant pour que je puisse le voir. Ça me fait plaisir. Si vous partagez et que vous ne me taguez pas, ben, je ne le vois pas. Et c'est correct, vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous tente d'avoir un petit coup de ma part, euh, Ben ça me fait plaisir. Dès que je vois le partage, dès que vous me taguez, c'est sûr que vous avez des nouvelles de moi parce que je le sais que même si je vous dis que c'est ça la règle pas écouter le show gratuitement, il y a des gens peut-être qui ne le feront pas. Mais je veux offrir ce petit quelque chose-là de plus aux gens qui prennent le temps de partager en vous remerciant personnellement, en vous écrivant. Puis des fois, ça la donne que des conversations, là. Des fois, il y a des, certaines personnes, certains abonnés du podcast, on se met à jaser, là. J'échange une couple de messages. J'ai cinq minutes entre deux meetings. J'envoie un message vocal, un message texte. Puis euh, c'est cool, là. Ça crée des belles conversations, des belles discussions. Et, euh, sait-on jamais où ce que ça peut nous amener dans la vie? Peut-être que c'est toi qui vas faire partie euh, d'un prochain poste au sein de l'entreprise d'Orlement Inspirant ou d'un projet d'affaires quelconque. On ne sait jamais. Sur ce, merci de partager. On se voit dans un prochain épisode. Salut! Hey, je tiens à te remercier personnellement d'écouter le show Drôlement Inspirant Podcast. Un gros merci, puis j'espère que tu es abonné. Là. Tu veux pas juste faire partie euh, des auditeurs, là. non, non, tu veux être dans la gang des abonnés. Abonne-toi au podcast et sache que le podcast est disponible en diffusion sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcasteur Android.